0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. La reflexión esta mañana tiene que ver con un texto que venimos escuchando, leyendo, trabajando, que es el capítulo 61 de Isaías. Y yo quisiera enfocarme en un, en un texto, en una frase casi, de ese capítulo que nuestros hermanos, hermanas, nos han ido Desglosando, quisiera quedarme con una idea que es la liberación de los cautivos. ¿Sí? Allí habla del Espíritu del Señor que está sobre mí, dice el Mesías, gracias, el Mesías. Eh, y plantea una serie de características entre las cuales está la paz, la esperanza, el perdón, etc. Hay un apartado. En, esa, en ese llamado del Mesías al ministerio hay una palabra y es que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me envió a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Cuando habla de la libertad de los cautivos, lo primero que me viene a la cabeza es aquel endemoniado en el pueblo de Gadara, sí, que cuando, eh, cuando bajan Jesús y los discípulos allí, se encuentran con que estaba todo el mundo revolucionado, nadie sabía qué hacer con este hombre eh, que andaba a los gritos, este, eh, y eh, haciendo escándalos y, y nadie lo podía nadie lo podía manejar. Entonces, generalmente, lo que me viene a la cabeza es asociar ¿sí? la cautividad con ese modelo, con ese tipo de cautividad espiritual, ¿sí? de personas sometidas a prácticas oscuras, de haber padecido en los tiempos de su, de su eh, formación, muchas veces, esta, este daño eh, de, de haber vivido prácticas eh, espirituales oscuras y las consecuencias que han tenido. Pero hay otras cautividades. No es la única. Hay, hay otras cautividades. Y cuando me puse a pensarlo me di cuenta que esto no era solamente para personas que hubieran vivido situaciones particulares desde el punto de vista espiritual, sino que me di cuenta que el cautivo soy yo. ¿Cuántas veces me siento acorralado, impedido, atado en mi propia cautividad? Es, es otra cárcel, es más sutil, pero cárcel al fin. Y sabe, tiene la particularidad de que es una cárcel de la cual yo tengo la llave y me quedo viviendo adentro. Soy cautivo en mi propia cárcel y yo tengo la llave. Y me quedo adentro. La cautividad tiene que ver con aquellas experiencias interiores que me roban la paz. Que me impiden la libertad. Porque la paz interior es la expresión de la liberación. ¿Usted quiere saber cuán libre o cuán cautivo o cautiva es? Pregúntese cuánta paz tiene en su corazón. A veces estamos tan encerrados y tan impedidos en nuestra propia jaula y no podemos salir de allí. Tres cosas muy breves. La primera de ellas tiene que ver con ser libres de nuestros propios resentimientos. No vamos a poder tener paz si no podemos liberarnos de nuestros propios resentimientos. ¿Usted tiene resentimiento? No, yo estoy preguntando si tiene razón, no tiene razón si el otro, si el de acá, si el de allá, si le dijo, si puso, si se lo merece o no se lo merece todo eso es cierto pero hay una cuestión y es que mientras tenga resentimiento sea por la causa que sea no va a ser libre. Andará por allí con la llave de su jaula, pero no podrá salir de ella. Porque el resentimiento me ata para atrás. Y además me enseña a argumentar de por qué no debo salir de donde no salgo. Es decir, tengo la llave de mi propia jaula, y puedo dar explicaciones de por qué no salgo de la jaula en la que estoy. Yo sé que le parece medio ridículo, pero usted discúlpeme, pero a mí me pasan estas cosas. Cuando alimento mis resentimientos de lo que me hizo y lo que me debe... Y lo que no me pagó, y lo que me podría haber pagado, que no me pagó, pero que me lo... Ando con la llave de mi jaula en la mano. Hasta hago jueguito con el llavero, pero adentro de la jaula. Señor, perdona nuestras deudas. como nosotros perdonamos a nuestros deudores? Así pretendió Jesús enseñarnos a orar. Y encima la única frase del Padre Nuestro, así como lo habitualmente, popularmente lo conocemos, la única frase del Padre Nuestro que repite y que aclara es acerca del perdón, encima. Se podría haber ocupado de otras, no de esa. Ahora, no dice, Señor, perdono a mis deudores que me piden perdón. El perdón no tiene que ver con el otro, en primer lugar, tiene que ver conmigo. Cuando el Señor me llama a perdonar, me llama a perdonar porque no perdonar me hace mal a mí. Si la otra persona, si quien me ha dañado, me pide perdón, en todo caso lo que podremos es tener la posibilidad de reconstituir el vínculo. Pero el perdón es algo que tiene que ver con mi propia libertad interior y es poder despojarme del resentimiento, poder soltar el pasado de lo que me hicieron, lo que me dieron, lo que me sacaron o lo que fuera y poder mirar para adelante. Cuando camino en el resentimiento, camino con los ojos acá. No se lo recomiendo y menos si va a cruzar este, de Lepiane el perdón no es mágico el perdón no es un ataque de amnesia no tiene que ver con que me olvidé de lo que me hicieron Dios tiene cierta capacidad de amnesia que yo no le entiendo del todo, porque Él se puede olvidar de mis pecados, eso me dice, pero yo no, no, no pasa por allí, pasa por el hecho, el acto interno de poder elaborar el duelo, porque quiero que sepa que es un duelo porque tengo que soltar algo. Es un proceso, no es magia, para nada. Pero es lo que me permite poder caminar hacia adelante cuando no hago eso lo que estoy es alimentando algo que se llama amargura amargura es igual a enojo más tiempo ¿sí? para las profesoras y profesores de matemáticas eh, amargura igual enojo más tiempo cuando el enojo se sostiene en el tiempo empieza a crecer la amargura. La paz interior emerge cuando me libero de mis resentimientos. ¿Tenés nombres para poner allí? No, no me los digas. Pero sí, poné los nombres, poné las circunstancias, poné los dolores y si hay cosas que te han dejado marcado, sabe que son las jaulas que te impiden ser libre. El segundo, la segunda cautividad de la que quisiera eh, es una lista breve y, y, y totalmente, eh, eh, a ver, eh, Arbitraria en, en un punto, pero la segunda cosa de la que quisiera hablarles es de la liberación del miedo. Cuando tenemos miedo, estamos enjaulados por nuestros miedos. Definición de miedo, no, no soy muy bueno para las definiciones, pero mire, para eh, eh, ser práctico, si usted ve una cucaracha y se sube un banquito, tiene miedo. ¿Está? El miedo es visceral. El miedo nos explica. Y a veces tenemos miedo de cosas que los demás no miran como diciendo, ¿qué le pasa? Pero no, no, no pasa por mi explicación del problema. Puede ser mayor o menor, dramático o, o, o no pero genera una reacción de parálisis o de huida. O quiero salir corriendo sí, o me paralizo frente a la situación. Parálisis y huida son las dos reacciones frente al miedo. Génesis capítulo 3, allí andaban en el jardín este, eh, Adán y Eva y el Señor salió a pasear a la tarde sí. Y Adán y Eva se escondieron, huyeron. Y cuando el Señor les pregunta, che, ¿dónde andan? Nos escondimos, porque tuvimos miedo, es la respuesta. La primera consecuencia del alejamiento de Dios es el miedo, ¿sí? Con lo cual... Los psicólogos venimos teniendo el aburo desde Génesis 3 para adelante. Tuve miedo. Me escondí porque tuve miedo. El miedo también tiene esta cosa visceral. en la cual digo, no, esto no lo puedo afrontar. ¿Alguna vez habrá, habrá visto esto de, no lo voy a poder superar, no lo puedo enfrentar, no lo puedo resolver, esto nunca va a terminar, siempre, nunca, todo, nada? Son respuestas viscerales. Bien, en viscerales me refiero, puramente emocionales, imposibilitado de poder, procesar lo que está sucediendo. Parábola de los talentos, ¿se acuerdan? La tuve que leer ayer para acordarme de cuántos talentos eran, nunca me puedo acordar de eso. A uno le había dado cinco, al otro le dio dos y al otro le dio uno. El que le dio cinco hizo cosas, el que le dio dos hizo cosas, y el que le dio uno estaba esperando al Señor cuando volvía y contento le da lo que le había lo que le había dado y a lo que se había dedicado durante todo ese tiempo, ¿sabe a qué fue? A poder encontrar una explicación de por qué no hizo nada. ¿Sí? Y le dice, acá te devuelvo lo que es tuyo porque tuve miedo, Mateo 25, 25, no le voy a leer todo el texto, pero Mateo 25, 25 dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. El miedo es la jaula en la cual vivimos que nos impide la libertad, que nos impide la creatividad, que nos impide el desarrollo. Vivimos impedidos, impedidas, escondiéndonos y huyendo de cosas. Después le podemos poner nombres al miedo, pero básicamente el miedo tiene que ver con la imposibilidad espiritual de descansar en la persona de Dios. Germán hablaba hoy de, vengan los que están y las que están cansados, trabajados, estresados. Que yo les haré descansar poder abrirnos delante de Dios es lo que nos permite salir de esa situación poder avanzar no sin miedo sino a pesar del miedo Me lastimaron tantas veces que no me expongo más. Nunca lo dijo. Nunca lo escuchó eso. Eso es miedo. Y frente al sufrimiento lo que hago es me escondo y huyo. porque me quemé tantas veces, dicho en criollo, que no me arriesgo más. Y me escondo. Y guardo lo que Dios me dio para que no se me pierda. Y lo tengo agarrado así en la mano. ¿Y sabe una cosa? Mientras tenga el puño cerrado, lo que no puedo es recibir. Porque para recibir tengo que abrir la mano. Tengo que correr el riesgo de abrir la mano. ¿Pero me pueden lastimar? Sí. ¿Sí? ¿Pero me puede ir mal? Sí. es el riesgo. No es un riesgo sin compañía, es un riesgo con la compañía de Dios a nuestro lado. Dios nos desafía una y otra vez. De la última jaula que quiero hablarle, es cercanita a los miedos, un poquito más elaborada. Necesitamos liberarnos de nuestras preocupaciones. ¡Ah, para. ¿Vos viste el noticiero? ¿Dónde vive este? Eh, hay una canción con la que tengo un par de problemas... Tengo problemas con muchísimas cosas en la vida. ¿eh? Este es uno. Pero hay, hay, hay una canción que dice las circunstancias no me mueven a mí. No, no, no le estoy diciendo a nadie que no la cante, por favor, eh, eh, no, no tiene nada que ver con la... Pobrecita la canción, no tiene la culpa, el problema soy yo. Lo único que le voy a pedir, si la llegamos a cantar en algún momento, no, no me mire. Mucho. Generalmente yo me siento atrás, paso, pero déjeme pasar desapercibido. Y si me ve que miro para otro lado, no crea que es porque estoy distraído, es porque me da vergüenza. Porque la verdad es que las circunstancias me mueven a mí. Y cómo me mueven. Las circunstancias me mueven. Me gustaría que no me muevan y aspiro a que no me muevan. Por eso la, le digo que la canción no tiene la culpa. Pero en mi caso es solo una aspiración. La verdad es que todavía ando corriendo atrás de mis preocupaciones. Y en esas preocupaciones, sí, cuando Logro espiritualizarlas un poco, que no es siempre lo que me pasa. Tengo el otro problema. ¿Vio que le dije que tenía unos cuatro problemitas? Eh, y el otro problema son mis oraciones. Que mis oraciones en realidad son una burda espiritualización ridícula religiosa de mis preocupaciones. No son oraciones, son preocupaciones disfrazadas de religión. Señor, te pido por esto y te pido por aquello y te pido por fulano y te pido por el menado, y esto y lo, otro, y lo otro y lo otro. Una lista de supermercado ¿sí? de todo lo que le tengo que pedir, pero además de eso, lo que me espanta de mis oraciones cuando me doy cuenta es que le estoy diciendo a Dios lo que tiene que hacer ¿Cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer? Que además siempre es ya. Eso no es orar. O por lo menos no es orar bien. Y la otra cuestión con la oración es que no, no se trata de orar mucho, se trata de orar bien, que son dos cosas distintas. Entonces, la oración termina convirtiéndose en un recordatorio de todo lo que Dios tiene que hacer para mí. No. No, es otra cosa. Si quiero salir de la jaula de mis preocupaciones, tengo que soltar mis preocupaciones en las manos de Dios. Ah, sí, claro, pero... Y no hay otra, ¿qué quiere que le diga? Salmo 46, 10. Mire, si le pediría que se lleve algo esta mañana, le pediría que se lleve esta frase de la palabra de Dios. Se la digo en Reina Valera 60. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es orar. No, pero ahí no dice, no, no, no habla de oración. Sí habla de oración, eso es orar. Orar es aquietarme delante de Dios Dios al punto tal que pueda conocer quién es, y que quede preparado mi corazón para ser testigo de lo que Él hace. Por favor, entiéndame, de ninguna manera le estoy planteando que no ore o, o que está mal que le diga a Dios acerca de sus necesidades. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que cuando abra su corazón lleno de angustias, de necesidades y de preocupaciones, entregue, suelte, abra la jaula y salga de ella. Y deje que Dios haga lo que Él sabe hacer, que además lo hace bastante bien, que es bendecirnos, liberarnos, sanarnos. Dios hace las cosas mucho más allá de mí. Y cuando realmente oro, quedo preparado para ser testigo de la obra que él hace. La oración me prepara a mí para ver la obra de Dios. Cuando él me dice, y Pablo se lo planteaba a Timoteo, que hagamos rogativas y oraciones y peticiones, lo que está planteando no es que le tenemos que hacer acordar a Dios lo que se tiene que ocupar. No, no, no es que podamos visualizar lo que Dios puede hacer y preparemos nuestro corazón para ver lo que Él hace que está más allá de lo que yo puedo llegar a entender está quieto está quieta y conoce a Dios oro bien cuando el fruto de la oración es paz en mi corazón. Oro bien cuando mi oración es liberadora, cuando me libra de mi cautividad. Ahí estoy orando bien. Cuando vivo cautivo de mis resentimientos, de mis miedos, de mis preocupaciones. Tal vez habría que ampliar la lista, pero yo llego hasta acá en esta mañana. Estoy viviendo en una cárcel. Cárcel interior. Cárcel que no tiene que ver con las artes ocultas. Tiene que ver con mi propio proceso delante de Dios. Y para salir de allí, soy yo el que tiene la llave. De poder abrir mi corazón y reconocer mis resentimientos. De poder abrir mi corazón y contarle a Dios mis miedos de poder abrir mi corazón a una oración profunda en la cual yo pueda derramar delante de Dios mis preocupaciones. Dios nos llama a la libertad de los cautivos. También de estas cautividades, oramos. Si sentís que esto tiene que ver con vos, en esta mañana quien mejor puede ministrar a tu corazón es el Espíritu de Dios. Si te reconoces en alguna o en todas estas cuestiones, te animo A que en este momento sea entre vos y Dios. Olvídate de mí, de los músicos. De... Estamos para acompañarte en este momento, pero esto es entre vos y Dios. Ni quien está al lado tuyo, ni vos y Dios. Dios. Si hay resentimientos, decíselo al Señor. No, no es mágico, ¿eh? Hay personas que cargan con dolores y sufrimientos enormes, profundos, históricos. Y frente a ese sufrimiento... Lo que merecen es profundo respeto y comprensión. Porque hay personas que han sufrido lo que ningún ser humano merecería sufrir. Que es el daño de su propia dignidad a veces. Pero necesitas... Que Dios sobre en tu corazón. Que abras tu jaula en esta mañana. No para que algo entre, sino para que vos salgas de tu jaula. De la jaula de tu sufrimiento, de tu dolor, de tu daño. Que vos te mereces en la gracia de Dios vivir mejor porque por su gracia nos hizo merecedores y merecedoras de vivir una vida mejor nadie puede Soltar lo que vos tenés que soltar en esta mañana. Si tus miedos te han hecho esconder por mucho tiempo y sabes específicamente de qué te estoy hablando o el Señor te muestra con qué tiene que ver esto en tu vida, la jaula Jesús vino a traer libertad a los presos libertad de la cautividad no que vamos a flotar por el aire vamos a tener miedos pero podemos caminar a pesar de nuestros miedos no dejes que te paralicen más si estás preocupado preocupada en esta mañana Está bien Está bien Pero no dejes te haga prisionero o prisionera no lo dejes abrí tu corazón y contale al Señor tus preocupaciones claro que sí pero con la expectativa de conocerlo de saber que Él te escucha te ama y te conoce y te comprende mejor que nadie lo haya podido hacer y si te sentís solo, sola y sentís que nunca te han entendido lo que necesitabas le ruego al Espíritu de Dios que te haga percibir su presencia afectuosa adentro tuyo y que manifieste su paz en tu corazón. Que él manifieste su paz en tu corazón. Estemos quietos y quietas para conocer quién es nuestro Dios y lo que puede hacer a favor nuestro. Celebramos tu presencia, Señor. Puedan transmitir la gratitud y la adoración que tu presencia se merece. Señor, danos la gracia de abrir nuestras jaulas, de ser libres como no lo hemos sido hasta ahora. Jesús.